0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大凉晴，下午两点达到全天最高温度二十八摄氏度，最低温度二十一摄氏度，西南风四至五级。根据最新日报，目前本市空气质量指数为二十八，评价等级为优。明天二十度到二十七度，西南风四至五级，空气质量指数为三十九，评价等级为优
0: 。我们一直在行走，我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻。凤
0: 凰早新闻，感受传播的力量。各位听众，早上好！今天是二零一九年九月二号，星期一，农历八月初三。欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯。
1: 凤凰早国际，八月三十一号，联合国难民署消息，利比亚多年的动乱加上今年四月起的战火，已导致国内约二十七点五万人流离失所。利比亚境内至少有五万名难民，四千人仍在收容所
0: 。八月三十一号，朝鲜外务省第一副相崔善基表示，美国国务卿蓬佩奥二十七号抛出认识到了朝鲜的不良行为不可忽视的不理智言论，超过了红线。不仅使预定进行的朝美工作磋商很难召开，而且起到了进一步激发朝美交恶的作用
1: 。当地时间八月三十号，在巴基斯坦西北部开布尔普什图省的科西斯坦，一辆参加婚礼派对的吉普车路遇桥梁倒塌后坠河，造成二十四人丧生。当地民防官员表示，由于桥梁年久失修无法承重，导致吉普车坠河
0: 。八月三十一号。印度西部一家化工厂发生爆炸事故，造成至少八人死亡，二十多人受伤
1: 。据外媒报道，澳大利亚科学家通过持续研究发现，出现在澳大利亚海岸的南露极星数量正在以每年百分之六的速度增长
0: 。当地时间八月三十号晚，美国亚拉巴马州举办的一场中学校际橄榄球赛上发生枪击事件，目前事件造成十人受伤，伤者都是十五到十八岁的青少年。
1: 叙利亚军方宣布，同意自八月三十一号上午起，在叙北部伊利普省实施停火
0: 。美国财政部宣布制裁此前遭英国海外领地直布罗陀当局扣押的伊朗油轮阿德里安·达里亚一号及其船长，理由是这一油轮被伊朗武装力量用来售油牟利
1: 。印度中央统计局公布的数据显示，今年第二季度印度经济增速仅为百分之五，远低于市场预期。为二零一三年第一季度以来最低水平
0: 。美国航天局肯尼迪航天中心计划开发出一种将月壤融化并转变为氧气的设备，未来利用这一资源支持可持续的月球和火星探索
1: 。一架轻型飞机在俄罗斯莫斯科州印博路事故造成一人死亡，一人受伤
0: 。凤凰早国内，中共中央政治局八月三十号召开会议。决定今年十月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议，主要议程是中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题。会议审议了《中国共产党党内法规制定条例》《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》《中国共产党党内法规执行责任制规定》。中共中央总书记习近平主持会议。会议认为，中国共产党自成立以来，团结带领人民，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，赢得了中国革命胜利，并深刻总结国内外正反两方面经验。不断探索、不断实践，建立和完善社会主义制度，形成和发展党的领导和经济、政治、文化、社会、生态文明、军事、外事等各方面制度，不断完善国家治理，取得历史性成就。党的十八大以来，我们党领导人民统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，推动中国特色社会主义制度更加完善，国家治理体系和治理能力现代化水平明显提高。为政治稳定、经济发展、文化繁荣、民族团结、社会安宁、国家统一提供了有力保障。会议强调，新中国成立七十年来，我们党领导人民创造了世所罕见的经济发展奇迹和政治稳定奇迹，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。实践证明，中国特色社会主义制度和国家治理体系是根植中国大地、具有深厚中华文化根基、深得人民拥护的制度和治理体系，是具有强大生命力和巨大优越性的制度和治理体系，是能够持续推动拥有近十四亿人口大国进步和发展、确保拥有五千多年的文明史的中华民族实现两个一百年奋斗目标，进而实现伟大复兴的制度和治理体系。
1: 国家主席习近平三十号晚在北京会见国际篮联主席穆拉托。习近平指出，篮球是世界上拥有重要影响力的一项体育运动，也深受中国人民群众喜爱。中国重视篮球运动发展，积极参与国际篮球事业，支持国际篮联为篮球运动发展做出的努力。相信本届篮球世界杯一定会办成一届令人难忘的精彩体育盛会。习近平强调，新中国成立七十年来，体育事业取得伟大成就。体育既是国家强盛应有之义，也是人民健康、幸福生活的重要组成部分。中国正在建设体育强国，我们愿同国际篮联继续开展合作，推动国际篮球运动的普及和提高。穆拉托感谢习近平主席出席本届篮球世界杯开幕式，感谢中国政府长期以来对国际篮联工作的支持。赞赏中方为举办本届篮球世界杯做出的出色筹备工作，相信本届世界杯将成为世界篮球有史以来最成功的一届盛事。他表示，国际篮联重视同中国的合作，愿为促进中国篮球事业发展做出贡献。丁薛祥、孙春兰、杨洁篪、蔡奇、王毅等参加会见
0: 。九月一号出版的第十七期《求是》杂志将发表中共中央总书记。国家主席、中央军委主席习近平的重要文章，在深入推动长江经济带发展座谈会上的讲话
1: 。针对近期香港发生多起警员信息被恶意起底、警员家人被恐吓的案件，香港警方八月三十号表示，已有十九人因为恶意起底、滥用他人信息、刑事恐吓而被拘捕
0: 。八月三十号晚，一位休班警员在葵涌警署附近被三名男子持刀伏击。受伤警员被斩断四根手指，手背间最少中四刀。对此，香港各界人士表示强烈愤慨
1: 。八月三十一号七时四十一分，我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭，以一箭双星方式成功将微重力技术实验卫星和潇湘一号零七卫星发射升空，卫星均进入预定轨道
0: 。中央纪委国家监委网站消息。七月，全国查处违反中央八项规定精神问题四千五百九十七起，处理一名省部级干部
1: 。外交部驻港公署三十一号谴责美国、欧盟部分政客针对香港事务颠倒是非的言论和假仁假义的担忧
0: 。三十一号下午，大量示威者冲击港府总部及立法会，并投掷汽油弹，防暴警察释放催泪弹，使用最低武力驱散示威者。
1: 国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会联合发布数据，八月份中国制造业采购经营指数为百分之四十九点五，比上月小幅回落零点二个百分点
0: 。农业农村部市场与信息化司、畜牧兽医局有关负责人表示，当前肉类供应有保障，生猪生产将逐步恢复
1: 。凤凰早民生，国航、东航、南航三十号发布公告。分别购买三十五架国产 a r g 2 1 7 0 0飞机，总价近二百八十三亿元
0: 。投入使用近三年，截至目前，被誉为“中国天眼”的五百米口径球面射电望远镜已发现九十三颗新脉冲星
1: 。有家长反映，深圳龙华三小开校在即，教学楼、操场等设施却仍在施工。龙华区教育局三十一号回应：启动借址办学预案，确保学生正常上课。
0: 浙江苍南警方近日查获一起伪造、买卖国家公文、证件、印章的三假案件，缴获假证件成品十一万件，涉案假证五百五十种
1: 。湖北来凤退役军人王兴荣和战友聚餐后，发现一名偷车贼，他立即通知战友，在车辆被盗走前合力擒贼
0: 。贵州仁怀五岁男孩方一帆随母亲送姐姐上学，恰逢校内国歌响起，他迅速自发的立正敬礼，并唱起国歌。
1: 近日，广东一男子第一次使用手机支付坐公交车，误将手机投入钱箱，因钱箱无法中途打开。公交车结束运营后，经过一个多小时的翻查，在二百个钱箱中找到手机，并归还给该男子
0: 。税务总局发布新版纳税服务规范，大幅精简纳税人办税资料，七十种外部门证明类材料不再需要报送。一百四十八个事项实现最多跑一次
1: 。民航局拟修改空中餐食的相关规则，有航空公司根据市场需求自行决定是否在航班上提供餐食服务
0: 。上海市公布新一轮学前教育三年行动计划，将提升公办幼儿园比例，确保普惠性学前教育覆盖率达百分之八十五以上
1: 。深圳市发文规范住房租赁市场，租赁住房经改造或重新装修首次出租的。需经专业检测，符合室内空气质量标准后，方可对外出租
0: 。凤凰早天下，八月三十一号，由于在比利时斯帕赛道进行的 F 二赛事中发生严重撞车事故，年仅二十二岁的法国车手安东尼·胡伯特不幸去世
1: 。三十一号，电影《哪吒之魔童降世》票房突破四十六点五一亿元，超过《流浪地球》，成为中国影史票房第二名。
0: 二零一九篮球世界杯三十一号开赛，在国际篮联积分榜上位列世界第三的法国队将于九月一号迎来首秀。对手是老牌劲旅德国队，这很可能是一场决定 G 组头名的比赛。另一场较量则在多米尼亚队和约旦队展开，他们只有击败对手，才能将自己出现的希望保留得更久
1: 。全国第十届残奥会暨第七届特奥会开幕式上，多位残疾人优秀代表演绎节目祝福。国，用朗诵和歌声表达对祖国的热爱，诠释残疾人自行奋斗的人生追求
0: 。新华社北京八月三十一号电：中国男篮三十一号，二零一九男篮世界杯首战对阵科特迪瓦队的比赛，迎来了一群特殊的小球员，来自云南贡山县独龙乡中心学校的七名儿童，作为小球童，站在了世界篮球舞台的中央
1: 。凤凰早校园，大连艺学院新校区二期工程。规划理念先进，设计有特色，建筑有质量，成为学校的一张新名片。近日，经辽宁省建筑业协会组织专家评定审核，学生综合服务楼荣获省建设工程优质结构称号。学生综合服务楼是主要为学生提供娱乐、健身活动和餐饮服务的场所。二期食堂，也就是大家常说的美食会客厅，是学生综合楼的主体部分。该楼投入使用，特别是二期食堂正式营业以来，以意大利餐厅为代表的特色美食，给本校学生带来了饮食与娱乐生活上的便利，也先后接待了不少国内外教育家、艺术家，受到广泛好评。大连艺术学院新校区二期工程于二零一七年九月三十号开工，共建设十二个单体建筑，其中学生宿舍楼六栋，教师宿舍楼两栋，学生活动中心一栋，学生综合服务楼一栋，大艺织针馆一栋，专家工作室一栋。二零一七年十二月二十号，在学校领导和监理单位、施工单位的共同努力下，二期工程起工奠基。从设计到施工，董事长、党委书记王贤俊时刻关注二期工程进展情况。为了给学生提供更为人性化的学习和生活条件，把一切为了学生的办学理念落到实处，无论寒冬还是酷暑，他从来不敢松懈。二零一八年九月十二号，二期工程正式投入使用，同学们不仅住进了崭新的宿舍楼，一场以二期工程为载体的艺术设计实践教学也随之盛大展开。美术学院和艺术设计学院的学生们全程参与了二期工程室内外的各项设施和设计。学生们在创建优美校园的同时，也收获了丰富的实践经验。这次学生服务综合楼获得建设工程优质结构称号，是由辽宁省建筑业协会组织专家通过审核材料、现场和会议评价，省建设工程质量评审委员会认定。以及社会公示等一系列评价工作后授予的。好了，以上就是今天的新闻内容。主播何萌归您。下面您将听到的是热点转评
0: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻，热点转评。各位听众，早上好，欢迎收听今天的热点短评。最近，一款叫做 ZAO 的换脸 APP 一夜爆红，引起了广泛争论。很多人对于换脸技术的普遍化感到担忧。利用 AI 技术给视频换脸其实并不新奇，在2017年就有网友开始分享把主演换脸成影视明星的色情影片，引起广泛关注。后来，相关的程序代码被开源共享，相关技术加速发展。一些衍生应用早已是普通人容易上手的了。换脸技术当然也有一些正经的用途，例如在一些影视剧拍摄中，使得在露正脸的情节中也可以完全使用替身。但是它的大部分用途似乎都颇为恶劣，或者说至少看起来很危险。例如传播伪造的色情视频来诋毁某人声誉，传播政治人物的虚假宣言，用伪造的借钱视频来骗取财货等等。因此，我们当然有必要警惕这一新技术的传播，但我们应当做什么有人认为，这类技术就好比核武器那样，应当被严密封锁，不允许在民间推广。但是，首先我们注意到，封印这门技术已经不太可能了。它不像核武器那样需要宏大的工程和特定的原材料才能制作，甚至不像枪支那样需要精密的铸造工艺。它只需要一台电脑，最普通的能打游戏的家用电脑，用开源的程序就可以做到换脸，难以封杀，也难以监控。其次，这门技术与杀伤性武器毕竟不同，它并不是总能产生威胁，它的危险性并不是直接针对肉体的，而是首先在观念层面上起作用的，它带来的伤害与人们对它的认知有关。我们回溯历史，很容易注意到这种危机并非第一次出现，在视频换脸技术之前，图片换脸技术早已成熟了，那就是我们熟悉的 PS 技术，也可以把影视明星或你梦中情人的脸换到图片上面。也可以提供让任何人出现在任何地方的伪证。那么我们是如何应对 PS 技术的呢？很简单，那就是不再轻信静态图片。人们看到一张数码照片的时候，往往不会轻易下结论，至少要等视频通话才能增加可信度。而现在，继照片之后，视频的真实性也要大打折扣了。但照片也好，视频也罢，它们本身也是科技的产物，并不是古已有之的或所谓自然的东西。人类并不是从一开始就理所当然地相信他们。摄影术在十九世纪上半叶发明出来，最初传播过程中经常遭到误会，认为是一种巫术，会摄取人的灵魂，让人折寿。进入中国的洋人摄影家在上层社会的接受度还不错，但在底层却经常受到攻击。另一方面，利用照相伪造真相的行为几乎从一开始就出现了。在一八六零年代，美国摄影师威廉·穆勒,勒开始推销他的“灵魂摄影术”。宣称能够拍出已故亲人的影像，他找来林肯的遗孀，让他在拍照时默默怀想林肯，结果在拍出来的照片中浮现出貌似林肯的影像，让他名噪一时。当然，其实他是利用了二次曝光的技巧，虽然唬住了普通人，但遭到摄影师们拆穿，在业内声名狼藉。但是灵魂摄影术在穆勒之后依然被继续发展，甚至让柯南道尔深信不疑，还远渡重洋来中国忽悠了一大群人。那么，在这些骗术中，哪些人容易被骗？哪些人又能揭穿骗局呢？显然，越是懂得摄影相关的知识与技术的人，越是不容易被骗。在当时，有人控诉穆勒的灵魂摄影术欺诈，但他们无法拿出穆勒如何对照片作假的直接证据。于是，他们提供的证据是：我也能做到。一位控告者雇了一个摄影师，也为自己拍摄了一张灵异照片，效果和穆勒的差不多，证明他也是这么干的。平心而论。某种效果能够通过作假达成，并不能证明达成该效果就一定需要作假。因此，法官最终做出了无罪宣判。但是，能够作假确实有助于识破作假，至少能够让人在面对证据时多一些谨慎。因此，随手就能够拍出灵魂照片的摄影师就很难被灵魂照片忽悠。类似的，当你我随手就能对照片进行 PS 时，也就更难被 PS 的照片忽悠。同理，当人们越来越容易进行视频换脸时，换脸视频的欺骗性或许也将减弱。这些情形与那些唯物主义的武器完全不同。了解原子弹的制造知识，并不能帮助你抵抗原子弹；了解手枪的伤人原理，并不能帮助你躲子弹。但是在上述技术中，知识的普及有可能减轻它的危害。如果一百个人中只有一个人懂得双重曝光，那么其余九十九个人都能够成为骗术的受害者。当知晓者从一人扩张到三人的时候，潜在的骗子与潜在的受骗者就变成了三比九十七，三个人骗九十七个人，产生犯罪的可能性就很可能比一个人骗九十九个人多得多。但由此认定技术知识的扩散加剧犯罪是不够准确的，因为当技术广泛传播到了一定地步，例如九十七个人都懂得相关知识，而只剩三个人容易被骗时，实际产生的犯罪率反而会大大缩减了。更何况，这九十七个人之间还会互相监督、互相揭穿，因此，与其说是新技术促进了欺骗，不如说是技术传播过程中的不平衡促进了欺骗。率先掌握新科技的人总是能够抢占先机，例如欧洲航海家可以拿着廉价的玻璃珠从非洲人那里换来黄金，而如果非洲人也能做到，那么玻璃珠的暴力就不复存在了。我并不是说我们该无动于衷，放任新技术随意扩散。更没有为某款 A P P 备出的意思。我更想说的关键在于，对于新技术带来的危险，不能一味只考虑禁止和控制，特别是在难以控制的情况下，反而要去考虑以何种方式引导和促进它的传播。在新技术应接不暇的同时，社会大众的相关知识、文化、伦理和法律的滞后性成为了严峻的社会问题。而随着我们迈进日新月异的技术时代，这种滞后性成为了常态。研究者和立法者们除了要对不断出现的新技术本身的原理、功能进行评估之外，更需要关注技术及其相关知识的传播与交流过程。好了，以上就是今天凤凰早新闻热点转评的全部内容。主播何萌，在蜻蜓 FM 上关注大连艺术学院即可同步收听我们的节目。我们下期节目再见。